0: 早上起来三件事儿：刷牙、洗脸、听《善人行》。大家好，我是李广。大家都知道，企业要做网络营销，一定避不开一个平台，那就是百度。尽管百度看起来快要退出 BAT 的一线行列了，但是在搜索引擎和营销推广两座大山上，百度踩一脚，地都要抖一抖。正所谓瘦死的骆驼比马大，百度在搜索引擎上绝对的体量优势，就决定了企业要进军网络营销，就必须要研究后百度的规则。而能在百度上做好营销推广，对于企业来说，就是开局赢一半的优势。这段时间，我与公司的几位资深的老师呢，在进行封闭式的课程研发，对善人资讯课程内容呢做全面的升级改版，让内容更加丰富，也更能贴近企业经营，方便学员落地。研发的时候呢，突然收到了一位朋友的信息，说百度调整了关键词匹配方式，已经有部分账户呢开放了权限。消息一出，我立马惊了一下。十月底，我在尚人电子商务学院讲课的时候呢，有听到消息说百度将对关键词匹配方式做一些调整。没想到这个之前还只是内部测试的一个方式，这么快就落地付诸实施了。而这么快的实施，也就代表着。最先弄清楚规则的企业，就会比你的竞争对手更快一步。不要小瞧这一步，一步之差就是天壤之别。上一次规则变化，有企业一夜之间流量全无，也有企业提前研究，最后霸占首页，收获到了流量之海。我们今天呢，就来好好聊聊这件事情。我们先来解释一下关键词匹配方式的作用。关键词广告是绝大多数企业初次涉足网络营销时进行付费推广的首选。我们用一个图来解释关键词广告的获客路径。从用户角度说，目标客户是有需求后在平台上进行搜索，然后系统给予相关内容的推荐。在企业的角度来说呢，企业广告主向系统提交关键词，被动的等待目标客户搜索并点击我们的广告。那么在这个过程中，企业要想投放的广告能够展现在目标用户面前。关键在于企业向系统提交的关键词要与目标客户搜索的词产生关联。当关键词与搜索词产生关联后，企业的广告就能有机会展现。这个呢是关键词广告的基本逻辑。而这个关联过程中呢，关键词匹配方式的作用呢尤为重要。如果匹配方式比较精准，那么关键词所获取到的流量的精准度呢就会高。因此呢，关键词匹配方式在一定程度上就决定了账户流量精准度的高与低。百度原有的关键词匹配方式呢，分为精确匹配、短语匹配和广泛匹配，而短语匹配又细分为短语精确包含、短语同意包含和短语核心包含。这几种匹配方式的区别呢，我们用一张图来表示。整体来说，关键词采用精确匹配时的流量是最小的，但是这个时候流量也最为精准；而采用广泛匹配时流量最大，流量精准度呢也最差。这次改版呢，百度的关键词匹配方式由之前的三大类五小类改版成为三大类四小类，分别为精确匹配、短语匹配、智能匹配。而智能匹配又分为智能匹配核心词和智能匹配。这一次的改版后，这些匹配方式怎么样生效呢？跟之前有什么样的变化呢？我们首先来看一下改版后的精确匹配。原有的精确匹配要求搜索词和关键词要完全一致，我们的广告才会进行展现。而改版后的精确匹配则不然，改版后的精确匹配下呢，取消了精确匹配扩展这项后台的设置。当用户的搜索词与关键词以及关键词的同一变体一致时，企业的广告都能被展现。那么从定义上，我们就会发现，新版的精确匹配模式下呢，流量的精准度必然比之前的精确匹配方式下的流量要差，因为在这里百度所规定的精确匹配下。关键词同一变体，它包含了11种规则的变体。我们举个简单的例子，关键词如何治疗痘痘，我们把它设定为精确匹配的时候，它可以匹配到的搜索词就包含了怎么治面痘。我们可以发现，新版的精确匹配方式下呢，关键词可以匹配到的搜索词范围比之前大了很多，但同时流量的精准度也随之有所下降。毕竟大家都知道汉语博大精深。百度系统所认定的同一变体，实际上表达的意思跟我们的这个关键词表达的意思呢，可能完全不是一个产品或者一个服务。其次呢是短语匹配，短语匹配这一次我们可以理解为原有版本的短语同意包含和短语精确包含的一个集合体，与原有的匹配方式呢差别不是特别大。最后呢是智能匹配，这个是本次改版中改动最大的一个部分。我们可以理解为智能匹配核心词对应原有的短语核心包含，智能匹配呢对应原有的广泛匹配。简单来说，智能匹配核心词是广告主在创建新的关键词的时候呢，需要自主决定你提交的关键词中核心是哪一个部分。比如说，我提交一个新的关键词“二手家具怎么辨别值不值得买”。我们设定为智能匹配核心词的匹配方式的时候呢，系统会给予我一个符号，就是我们数学里面常用的大括号。广告主呢用这个符号手动圈定核心的部分，比如说我们把“二手家具”这四个字呢圈定为核心。那么系统认定“二手家具”为核心词以后，只要搜索词中包含了“二手家具”，比如说“二手家具购买注意事项”，那么我们的广告呢就能够被展现。在这里，我们要注意的是呢，已经审核通过的关键词无法修改为智能匹配核心词。当关键词采用智能匹配时，系统会自主判断关键词的核心。比如说，还是之前的那个关键词“二手家具”，怎么判别值不值得买？系统自主判定呢，它会认为家具是核心部分，所以搜索词，比如说“家具选购不踩坑”，它也能够匹配到我们的关键词。所以，通过上面的案例，我们就会发现呢。此次改版呢，百度的规则会变得更为灵活，大幅度的增加了系统的智能化。这其中所涉及到的这个精确匹配下的同一变体，就是一个非常好的例子。对于百度调整后的匹配方式，我们该如何应对呢？在这里呢，给大家提供几个建议。第一，对于预算不高的账户，尽量少用智能匹配核心词以及智能匹配这两种匹配方式下呢，流量会比较大，流量精准度呢会比较差。当然。如果你希望加大账户的一些流量，可以尝试部分关键词采用这两种匹配。比如你账户里面有一些点击单价很低的词，你可以尝试使用一下这两种匹配方式，为账户呢引来一些流量，看看这其,其中会不会有一些你之前没有发现的，但是确实却是会非常有用的一些搜索词。但是在这个过程中一定要注意控制好这些关键词的这个消费。第二呢，改版后的精确匹配的流量精准度呢会不如以前。如果要采用改版后的精确匹配呢，大家要关注一下这些词所带来的流量是否精准。那么第三点呢，改版后关键词采用短语匹配的时候呢，流量的精准度和流量的大小呢，整体来说是最好的。大家可以多用一下这个匹配，特别是账户之前用短语同意包含和短语精确包含的词呢，大家可以直接使用改版后的短语匹配。那么第四点呢，就是每天查看搜索词报告，无论是你是采用精确匹配还是短语匹配。新的版本以下必然会出现很多不精准流量，所以在这个过程中，大家一定要注意及时添加否定词，减少推广费用的浪费。第五点，及时查看消费前二十的关键词。一般来说呢，这些词所匹配的这个流量质量会直接影响到账户的询盘变化，因为很多的询盘会直接由这些消费比较高的词带来。那么，如果这些词匹配到的流量的不精准，流量比较多，成本比较高的话呢，建议及时调整这个词的匹配方式，或者说适当的降低出价。第六点呢，要重点关注之前为账户带来询盘的那些关键词，以及它所对应的搜索词。改版后，如果询盘情况发生了比较大的变化，不管是变好还是变坏。那么你都需要做好流量的一个相互比较，看看消费的关键词在不同的阶段是否有发生变化。进一步呢，也可以看一下账户的搜索词在不同的阶段有没有发生变化。那么最后一点，新旧版本正在替换之际，目前呢不是所有的账户都已经启用了新的匹配方式，大家要每天关注查看账户的关键词匹配方式呢是否有改变，及时做好数据的监控。好了，以上呢就是今天善人行的全部内容了。对于关键词匹配方式调整的一些看法，大家收获到了什么呢？有什么想法呢？欢迎大家在下方给我们留言评论。祝您的企业通过网络营销做大做强。关注善人行微信公众号，每天早上六点三十分，咱们不听不散。